0: Allora, ancora un titolo sull'argomento precedente, sulle pensioni, retromarcia sull'età, il PD apre uno slittamento sul meccanismo automatico che alza la fine lavoro a 67 anni, questa è l'apertura dell'Arena di Verona. Eh, Ci sono poi dei titoli eh, sulla vicenda Lazio, indubbiamente, allora intanto qui vedo, la stampa di Torino, caso Frank, Gaff del presidente, ultralaziali cori fascisti nella curva a Bologna. C'è il Buongiorno di Mattia Feltri, qui lo tito e qui lo nego. Cosa scrive Mattia Feltri? Nel novembre del 64 Anna Arendt si sentì di precisare il concetto di banalità del male, così frainteso anche in seguito che aveva dato il titolo al libro sul processo di Adolf Eichmann, il ragioniere della Shoah. Intervistata alla radio da Joachim Fest, grande storico del nazismo, Arendt citò un episodio di un libro dello scrittore e filosofo Ernst Jünger. Un contadino della Pomerania aveva un affidamento dei prigionieri russi e li mise nella porcilaia. Un giorno gli mostrò a Jünger che esseri subumani lo si capisce già dal fatto che rubano il mangiare ai maiali. Il contadino, dice Arendt, è di una stupidità scandalosa, non gli passa per la testa che qualsiasi uomo affamato ruberebbe il cibo ai maiali. Anche Eichmann conserva questo genere di stupidità oltremodo scandalosa. La banalità del male spiega non è il male ordinario quotidiano di ognuno di noi, è il male di chi proprio non si rende conto, non ha la dimensione di quello che fa, non sa pensare mettendosi al posto degli altri, gli sembra di muoversi nell'ovvio. Il presidente della Lazio Claudio Lotito che dice famo sta sceneggiata mentre va a chiedere scusa alla comunità ebraica e tutti quelli che da decenni ridono di Anna e usano il termine ebreo come un insulto lo scrivono in internet e sui muri, non lo sanno, ma sono contadini della Pomerania. Il giornale, Franca ancora oltraggi, ma i veri antisemiti sono Sinistra e 5 Stelle, eh, questo dicono qui in questo, nel titolo, non so darvi altre indicazioni perché poi i servizi sono alle pagine 10 e 11. Eh, il Fatto Quotidiano, Lotito e la sceneggiata, tra virgolette, per omaggiare la Shoah, l'audio in guai è il numero uno della Lazio. Ancora il eh, Libero, quelli della Lazio non hanno commesso reati, tutta una montatura la vicenda di Anna Franca, un pezzo di Filippo Facci. Eh, il Manifesto, Famosa sceneggiata, bufera sulla frase di Lotito, il Foglio. Orrenda sceneggiata di Lotito ma contro gli ebrei se ne vedono tante più gravi, la menzogna politica che attecchisce più di un adesivo è un pezzo di Giulio Meotti che scrive a un certo punto nel suo suo articolo purtroppo di sceneggiate contro gli ebrei ne vediamo ormai tante in Italia e sono quasi sempre più gravi degli adesivi col volto di Anna Frank ma mai degne dello stesso coro unanime di condanna e sussiego. Si va dai deputati 5 Stelle che hanno definito il sionismo una piaga, alle tante sale comunali concesse per la proiezione del film Israele il Cancro e al Campidoglio attrezzato per il boicottaggio dello Stato ebraico, passando per i funzionari dell'Università Islamica d'Italia che invocano una soluzione finale per i sionisti e i rappresentanti di Fatah accolti alla Camera nonostante sostengono la, lot- la lotta per abbattere il regime sionista di apartheid fino all'ampi che invita i palestinesi al 25 aprile rinunciando alla brigata ebraica L'Università di Torino che per prima ha votato ufficialmente una mozione di boicottaggio di Israele sostenuta a maggioranza dal Consiglio degli Studenti e il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris che concede la cittadinanza onoraria a Bilal Kayed un terrorista palestinese che ha trascorso 14 anni nelle carceri israeliane. E poi conclude sceneggiate più gravi delle orende maglie con Anna Frank realizzate da un ragazzino di 13 anni. Questa è delegittimazione e demonizzazione e odio e ostracismo è la menzogna politica e quella attecchisce più di un adesivo. Eh, la Sicilia, fischi ultra ad Anna Frank bufera per le frasi di Lotito, il mattino di Napoli, fischi sfottò i saluti romani, vergogna ultra su Anna Frank, le curve di Lazio-Roma-Juve durante la lettura del diario In Campo. E Però vi dicevo che il tempo eh, è riuscito, è andato più in là del titolo e del commento, Ecco la vera telefonata di Lotito, la frase shock del presidente della Lazio sulla visita in sinagoga, famosa, sceneggiata, in realtà parlava con un membro della comunità ebraica, leggete quello che si sono detti. Eh, Scrive Luigi Salomone, sono 48 ore che non si parla d'altro, ovvero dello stralcio di una telefonata di Claudio Lotito, definita da tutti shock, vergognosa e indecente, carpita sull'aereo Milano-Roma, non si sa bene da chi, e poi pubblicata su giornali e social. La frase incriminata con la voce di Lotito è la seguente, andiamo a fare la sceneggiata, come a dire che il presidente della Lazio, per mettere una pezza alla storia degli adesivi di Anna Franca nella curva romanista, si era inventata una passerella in sinagoga ad uso esclusivo di cameraman e fotografi. Da qui la decisione, questa si sciocca, di alcune persone di prendere la corona di fiori portata dalla Lazio al ghetto e buttarla nel Tevere in segno di disprezzo. Sullo Tito si è scatenato il finimondo, anche grazie al tamtam mediatico, allo stesso presidente che non ha chiarito pubblicamente ciò che oggi il tempo è in grado di rivelare, e cioè gli esatti contenuti di quella e di altre telefonate intercorse fra Lo e Vittorio Pavoncello, riferimento dello sport per la comunità ebraica, nonché presidente del Maccabi Roma. Proprio così, nella telefonata shock Lo non parlava con un conoscente o un capodifoso, ma proprio con Pavoncello, e non era la pri- nemmeno la prima volta nel corso della giornata poiché entrambi cercavano qualcuno della comunità che presenziasse all'evento richiesto da Va bene. Poi abbiamo ancora diversi titoli <coughs> sulla, eh, sull'autonomia sul referendum Lombardo-Veneto. Allora Intanto il libro ci apre l'autonomia, l'autonomia nemica degli sprechi romani, ecco perché il governo è ostile a Zai e Maroni, troppi dipendenti pubblici, spesso malati, gestione allegra della spesa per sanità, scuole e welfare. Se lo Stato adottasse i criteri di Lombardia e Veneto risparmierebbe 30 miliardi l'anno e forse più. Eh, La Sicilia invece replica a un eh, pezzo di eh, Mattia Feltri di qualche giorno fa, ve l'ho anche letto eh, quando abbiamo parlato del del referendum. Si parlava di quanti soldi in meno ricavano le regioni del nord rispetto a quelle del sud e che il nord praticamente si è stufato e scrive Domenico Tempio, le due Italie, e le nostre colpe, certamente vi sono molte verità alle quali viene difficile rispondere, chissà se avrà il coraggio a farlo, eh, chi di queste verità è responsabile, speriamo che una risposta la saprà dare chi dal 5 novembre, cioè tra poco più di dieci giorni, prenderà possesso dei saloni di Sala d'Ercole, cioè diventerà Presidente della Regione. Una risposta naturalmente onesta che non si arrampichi sugli specchi con scuse scontate perché se riconosciamo tutto ciò sarebbe bene fare onestamente un nostro mea culpa, voltare pagine e ricominciare da capo, ammettendo che alcune di queste cose il nostro giornale spesso le ha scritte, solo che fa più male quando c'è chi da un foglio del nord ce le spiattella in faccia. La stampa di Torino ancora su questo argomento, sondaggio Piepoli, il referendum aiuta il centrodestra per 7 italiani su 10. Sempre dalla stampa trovo quest'altra notizia, c'è Saccomanni sulla strada della riconferma di Ignazio Visco, sono ore decisive per la designazione, oggi il Premier indicherà il nome per via nazionale. Va bene, allora ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani, eh, giusto l'apertura del fatto quotidiano, vi leggo via in conclusione, la Boschi fa viaggi privati all'estero e li paghiamo noi, esclusivo, imbarazzo per il tour in Canada, quindi un altro scandalo con o senza virgolette come preferite del quale si arriva a parlare sui giornali. Allora, Diamo la linea a Silvia Boschero che condurrà Stereonotte, ringrazio regia Gianni Grimaldi, il tecnico Tommaso Margiotto, in redazione Antonio Buonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Ci risentiamo domani sera alle 23. Eh, grazie a tutti e buonanotte.